0: I e, dwoje, dwoje mężczyzn e, poszło naprawiać w trakcie, w trakcie tej śnieżycy. I jeden jednego, nie jednego
1: zwiało po prostu. Nie? Po prostu
0: go zwiało. E, zresztą zaginięcia w trakcie śnieżyc to jest, to jest fakt, no.
1: Chińscy turyści dwa lata temu to było. Mhm. Chyba chińscy turyści e, poszli do wraku Dakoty, to jest taki, tak. taki najsłynniejszy wrak na Islandii. Nadal rozpoczęła się śnieżyca, no i zgubili drogę zgubili powrotną. Drogę. E, zgubili się, siebie też gdzieś przy okazji. No i e, poszli w zupełnie odwrotnym kierunku, no i zamarzli po prostu. Tak. no ale co
0: było na Rejni świeżo ostatnio? Przecież też turystka tak. została wciągnięta przez wodę.
2: Cześć, tu Martyna, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Koleżanki Porozmawiajmy. To jest podcast, w którym rozmawiam z kobietami, także ekspertkami w różnych dziedzinach o ciele, psychice, duchu i relacjach. Dziś chcę Was zaprosić na specjalny świąteczny odcinek, zimowa opowieść. Opowieść z miejsca, w którym natura dyktuje codzienne warunki życia, czyli z Islandii. I rozmawiać będę z Bereniką Lenart i Piotrem Mikołajczakiem, którzy są autorami bloga Ice Story oraz autorami książek Szepty Kamieni historię z opuszczonej Islandii i zostanie tylko wiatr w fiordy zachodniej Islandii. Zapraszam was bardzo serdecznie do słuchania i oglądania tego odcinka. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Empik Go i oglądać na YouTubie. Codziennie możecie też śledzić koleżanki Porozmawiajmy na Instagramie i Facebooku. A od niedawna możecie nas też wspierać na Patronite. A teraz zapraszam was już na odcinek. Gdy czytałam o Waszej pierwszej książce Szepty kamieni, historię z opuszczanej Islandii, to czytam tak. Osiedlili się na Islandii, aby poznać prawdziwe życie w kraju, który kusi i zachwyca surowym pięknem, ale też wiele wymaga od swoich mieszkańców. I ciekawa jestem, jakie to jest to prawdziwe życie.
1: Wiesz co? <laughs> prawdziwe życie jest dokładnie takie jak Jakie, jak to, które widzieliśmy tam, w Polsce. Aczkolwiek jest bardzo dużo małych różnic, które spotykaliśmy oczywiście już od samego początku, gdzieś tam na swojej drodze. W ogóle Skandynawia i kraje nordyckie różnią się bardzo mocno od, od tego, co, co jest w naszym kraju. Ale chodzi, też, chodzi mi o to, że życie jest prawie takie samo ze względu na to, że bardzo podobne problemy można spotkać. Ehm, Tylko w mikroskali. Ale w mikroskali, mm -hmm. dokładnie. Ehm, ponieważ są to, może tak, innego rodzaju kłody są rzucane pod nogi na Islandii, a innego w Polsce. Tutaj ten las jest zdecydowanie niższy, zdecydowanie mniejszy. <głos> <głos> po okay. prostu i, i tyle. No, jest sporo naprawdę różnic pomiędzy Polską a Islandią.
0: Tak, ja uważam również, że o wiele łatwiej żyje się na Islandii. Zresztą mamy za sobą przeprowadzkę do Polski mm -hmm. w 2019 roku. Spędziliśmy mhm. 15 miesięcy w Polsce i wróciliśmy na Islandię, więc, o. Tak, więc to chyba również świadczy o tym, że po prostu Islandia jest miejscem, w którym się czujemy najlepiej, najłatwiej nam się żyje. Pomimo tego, że jesteśmy na emigracji, co również stwarza pewne kłody, problemy mhm. i wyzwania, zdecydowanie jest to kraj, w którym raczej planujemy spędzić kilka następnych lat.
1: Zobaczymy mm -hmm. może resztę a życia. No, a ale... życie tutaj
0: płynie dokładnie tak jak w innych krajach. Tylko jest troszeczkę, mm -hmm. myślę, może jest troszeczkę spokojniejsze, ludzie są troszeczkę mniej zestresowani, mm
2: -hmm, mm -hmm, podchodzi się do wszystkich spraw taki bardziej luźny sposób. Oczywiście to też zależy od tego, gdzie się pracuje, z kim się pracuje. A czy macie odczucie też takie, że życie diametralnie różni się w miastach od życia, na przedmieściach, bądź w ogóle gdzieś w wioskach oddalonych od miast? Mm -hmm. Zde
1: zdecydowanie. <grych> Przede wszystkim nasza pierwsza książka, jak i, jak i druga w ogóle też opowiada o takich miejscach odizolowanych, albo o miejscach już opuszczonych, które, które odwiedzaliśmy w trakcie researchu. I to, co się dzieje w Reykjaviku, to, to, to jak się żyje w Keplawiku tutaj, e, albo w Akureyri na północy, różni się diametralnie od tego, jak jest nie wiem, w Eski Fjordur, czy Oulas Fjordur, e, albo w jakimś, e, nie wiem, malutkim Inny fiordur? innym Fjordurze, dokładnie. <grym> czy w Grundar <grym> tak. tam, gdzie mieszkaliśmy przez jakiś czas.
0: Tak, bo my mamy doświadczenia e, życia małych w małych miejscowościach. Stolica jest wiadomo jak stolica, każda inna stolica. Życie toczy się w bardziej ekspresyjny i bardziej ekscytujący sposób, zdecydowanie. Zwłaszcza jak się jest młodym człowiekiem i ma ochotę się wyjść wieczorem na piwo ze znajomymi. Albo szuka się bardziej jakiejś lepszej może pracy, albo szuka się jakichś wyzwań takich. takich... Wiadomo,
1: wielkie miejsce, wielkie możliwości. Też, nie W wielkie mhm. miejsce, oczywiście wiadomo, że Reykjavik to jest naprawdę niewielkie miasto, tak. mimo wszystko.
0: Małe miejscowości mają to do siebie, że mieszka w nich bardzo niewiele osób. To może być 200, to może być 800 osób. Jeżeli jest 800, no to już mówimy tu o sporej miejscowości. Dokładnie. W takich miejscowościach wszyscy o sobie wszystko wiedzą. Co jest mhm. dokładnie tak jak w innych tego typu miejscowościach na świecie. Są ograniczenia, które mogą wynikać właśnie z rynku pracy, czy, czy nawet z pogody. Bardzo często zdarzało się, że miejscow... mieszkaliśmy na półwyspie Snefelsenstras, mniej więcej 200 km stąd, na północ. E, I zdarzało się w trakcie zimy, że drogi były zamknięte, byliśmy odcięci Aha. na przykład. To jest coś, do czego człowiek się absolutnie przyzwyczaja i bierze to wszystko z całym inwentarzem, absolutnie. Aha. Ma to również swoje plusy, <śmiech> Małe miejscowości na Islandii są urocze pozwalają się wyciszyć, pozwalają hmm. sobie poukładać bardzo wiele rzeczy w głowie. Oczywiście hmm. zależy wszystko od tego, z czym się przyjeżdża do mojej miejscowości.
1: Dokładnie. Jeśli przyjeżdża się z wielkimi problemami, to te problemy nie znikną nam tak, niestety. Tak, mała
0: miejscowość tego nie rozwiąże.
1: Dokądkolwiek jedziemy, zabieramy tam siebie. Nie? I tak. to, jest, to jest jakby tak, że mała miejscowość nie rozwiąże nam żadnych problemów. Duża miejscowość tak samo, no, tak. więc z nimi trzeba poradzić sobie inaczej.
0: Nasze doświadczenia zawierają małe miejscowości, Zawierają również wyspę, bo ja mieszkałam na Westmanejar.
1: Czyli to jest wyspa na wyspie wyspa jakby. Wyspa na wyspie.
0: Zawierają również mieszkanie w Reykjaviku, gdzie na przykład zostaliśmy okradzeni. Wyniesiono nam właściwie wszystko. No a, teraz a teraz mieszkamy w średnim jesteśmy mieście. W średnim mieście. Taki trochę nowy solcznik. Czyli nie?
1: właściwie wszystko, co, co mogliśmy, czego mogliśmy doświadczyć na Islandii, to doświadczyliśmy. Oprócz, przepraszam, jeszcze, jeszcze nie mieszkaliśmy dłużej w domku letniskowym.
0: Ale taki jest plan. Ale taki
1: jest plan, żeby sobie kiedyś kupić domek letniskowy i, tak. i oczywiście odizolowany najlepiej. Tak. No i ja tam będę sadzić krzewy. Dużo czasu. Ty
2: będziesz pisać.
1: Ale Ty też będziesz pisać. Tak,
2: tak. Skąd taki wniosek? Bo to było ciekawe, że jak masz duże problemy, to mała miejscowość ich nie rozwiąże.
1: No dlatego, że jeżeli ktoś pragnie uciec od czegoś, co powiedzmy, nie wiem, ścigało go w e, Polsce. Problemów psychicznych na przykład, czy Relacji, relacyjnych. E, no jeżeli jesteś po prostu dupkiem, no niestety dupkiem zostaniesz i tam również. no miejscowość bardzo szybko
0: to też zweryfikuj i Dokładnie. wyciągnie to z ciebie. E, co nie będzie <śmiech> dużym ułatwieniem, żeby tam mieszkać.
1: No i myślę, że e, po prostu małe miejscowości są też dla ludzi, którzy bardzo lubią spokój, lubią przewidywalność, nie mają problemu z zaakceptowaniem tego, że pogoda potrafi naprawdę pokrzyżować wszystko plany. No mhm. i, Że jest się
0: skazanym na te same osoby, na przykład. Tak. Non stop. Mhm. Że jest ciężej jest mhm. wyjechać, ciężej coś zmienić, ciężej się przeprowadzić, na przykład. To mhm. też trzeba... Chociaż wrócić... nam
1: to przyszło bardzo łatwo w gruncie rzeczy. My się rzeczy. przeprowadzamy
2: regularnie. Więc... Tak. Już
1: nie wiem, która jest szósta przeprowadzka siódma, nasza, czy chyba. siódma ja chyba. Nie
2: mhm. a, z, a czym to jest spowodowane?
1: Mentacy jesteśmy. No, Tacy jesteśmy. Tak. Szuka, szukaliśmy swojego mhm. miejsca na ziemi od, od dawna. No i kiedy siebie znaleźliśmy, to... Ym, to, to po prostu testowaliśmy różne opcje. Tak,
0: my też bardzo szybko podejmujemy mhm. decyzje. Nie jest tak, że musimy. To trzeba usiąść i pomyśleć. E, oczywiście tak, się damy i tak myśl, jest. To myślimy. trzeba usiąść i pomyśleć. E, <śmiech> Siedzimy i myślimy.
2: że tak macie. <śmiech>
0: Ale po prostu zazwyczaj decyzje są podejmowane bardzo, bardzo szybko. może nie, może nie impulsywnie, jakby, potem nie? się bierze konsekwencje swoich tak. decyzji na siebie, aczkolwiek. Mam wrażenie, że na razie nasz radar, nasz algorytm całkiem nieźle działa, bo.
1: Dokładnie. Bo jesteśmy zadowoleni okay. z wyboru. Islandia też nas nauczyła jednak, że, że chcemy być blisko natury. Nie? I, i to, jest, to jest tak, że no, też dlatego wybraliśmy sobie. Ale Islandia jest też, mam wrażenie, miejsce. taką
0: częścią naszej tożsamości. Mam wrażenie, że Islandia Aha. wyciąga z ludzi. Islandia na pewno wyciąga talenty. Bardzo dużo mhm. ludzi tutaj tworzy, to jest muzyka, to mhm. jest pisanie, ludzie piszą wiersze, jest specjalny fundusz ym, dla artystów, którzy, którzy mogą dostać tak zwaną pensję artystyczną przez ileś mhm. miesięcy na zrealizowanie własnego projektu. Tu się docenia ludzi, którzy tw tworzą sztukę.
1: No sztuka też otacza nas mimo tak. wszystko. To jest tak, że jedzie się do Reykjavik'u, wszędzie mamy murale, po prostu. galerii. Ale jest nawet nie do Reykjavik'u, galerii. nawet najmniejsze no miejscowości. Zawsze, no jest, jest zawsze jest ktoś, co tak, coś nas robi, nas, robi nas, i, i te
0: miejscowości jakoś fajnie się po prostu kształtują. Mhm. No Islandia
1: jest tak inspirująca przez, no przede wszystkim przez naturę i, i przez to, że tutaj e, niczego nie możemy przewidzieć, bo pogoda jest tutaj szefem i, mhm. e, i dlatego każdy, kto tutaj przyjeżdża jest zawsze zaskoczony tym, że kurczę, no miałem 7 dni w ogóle słońca, wow, a wszyscy mówią, że taka Islandia mroźna ten ktoś wyjeżdża i po prostu bum, storm, nie? I, i, i zaraz śnieżyca, nie? Życa, nie? I, no zwłaszcza teraz, no, zwłaszcza teraz. Dokładnie, a, a potem ktoś przyjeżdża też i przez 7 dni na przykład leje cały czas, nie, so, nie, nie jest w stanie wyjść nigdzie, e, nie wiem, ani wejść na jakąś górę, ani, ani pojeździć po tych wszystkich atrakcjach, e, które oczywiście są rozsiane, nie wiem, na południu czy, czy po prostu na zachodzie. I, I też jest zdenerwowane, no bo ta Islandia mhm. faktycznie, no ona zdecydowała, że tym razem no, nie pozwoli. Mm -hmm. nie? No tak, ale z drugiej
0: strony Islandia też daje takie zabezpieczenie, że podejmowanie tych trudnych czy odważnych decyzji przychodzi nam łatwiej niż w Polsce. Tak. Taka jest prawda. No to jest, ciekawe, jest zawsze Jest to, to jest państwo socjalne. To jest Dokładnie. państwo, które mm -hmm. stara się w jakiś, opiekować, opiekować. obywatela. Oczywiście trzeba, trzeba sobie to wszystko wypracować, to nie jest tak, że dostaje się to wszystko z automatu, ale w mm -hmm. sytuacji, w której Musimy podjąć jakąś trudną decyzję, która kompletnie wywali nasze życie do góry nogami. W Polsce bym się nie odważyła, na Islandii nie ma problemu. Mhm.
2: Na tej mhm. Bo się czujesz bezpiecznie.
1: Czy w Polsce bez pomocy wydaje mi się rodziny, na przykład, czy bez e, oszczędności większych, e, mhm. nie bylibyśmy w stanie podejmować odważnych decyzji, e, mhm. po prostu. Mhm. Tutaj to przychodzi dużo łatwiej, bo mhm. jakby tutaj też mamy prawo się pomylić, na tak. przykład, kiedy ktoś, nie wiem, zbankrutuje, no to jakby ma wyzerowany licznik i może i może może I też mówimy o takich ekstremalnych tak, o, Mówimy sytuacje. o ekstremalnych rzeczach, oczywiście, nie? Y, ale... ale to też jest mhm. w
0: sumie odpowiedź na pytanie, dlaczego tyle razy się przeprowadzaliśmy. Bo mogliśmy. Bo wiedzieliśmy, tak. że nic nam się nie stanie. Po prostu.
1: No. I że zawsze znajdziemy pracę też, tak, nie? I, tak. I jakby, jeżeli człowiek chce, to tutaj naprawdę zrobi.
2: Tak. <laughs> To tak się, tak się mitycznie myśli o Stanach Zjednoczonych. No właśnie,
1: to, to dzisiaj już te Stany raczej nie no wyglądają nie. w ten sposób. No właśnie. E, no właśnie. A, American Dream to teraz jest tak naprawdę skan, sk, A, Scandinavian Dream, dream <laughs> e, albo Islandic dream. dream. Dokładnie. E, no, ale hmm. myślę, że Islandia jest po prostu tym, co wyciągnęło z nas nasze najlepsze cechy hmm. e, i też wyrugowało te, hmm. te, te, które były naprawdę złe.
2: Pogoda pojawiła się już parę razy też w naszej rozmowie mhm. i na pewno bardzo chcę, żeby temat pogody za chwilę wrócił. <śmiech> e, jakie są oprócz niej problemy i kłody, o których wspominaliście?
0: Typowo emigranckie, na pewno dla nas.
1: Nigdy nie mhm. jesteś stąd.
0: Nigdy nie jesteś stąd i nigdy nie będziesz stąd. To jest coś, do czego okay. trzeba się po prostu przyzwyczaić. To nie jest tylko Aha. kwestia, y, która dotyczy migrantów, To również dotyczy na przykład tego, że Islandczyk z dziada pradziada jadący na fiordy zachodnie nigdy nie będzie z fiordów zachodnich. Aha. I będzie traktowany w jakiś sposób jako, jako... Przyjezdny. przyjezdny. Ten z Reykjaviku, Może nie ten obcy, ale...
1: No, to tak. jest trochę bardziej nasz, o tak.
0: Trochę, ba... no tak. No,
1: ja mam wrażenie, że y, tutaj to życie emigranckie płynie trochę jakby obok życia Islandczyków. Mhm. Um, my jesteśmy um, bardzo przydatnymi ludźmi tutaj oczywiście jako emigranci. Um, bez emigrantów Islandia prawdopodobnie, miałby gdyby wszyscy problem. zniknęli w jednym momencie, e, Islandia po 7-10 dniach pewnie byłaby zupełnie zrujnowaną wyspą. E, i, to, I to mówię z pełną odpowiedzialnością tych słów. Jakby, no, bo,
0: trzymamy aha. w ryzach. Tak, nie
1: miałby, Dzięki nam Islandia tak.
2: zarabia. Bardzo, bardzo, do, bardzo dużo zarabia. Aha. A powiedzcie mi o ludziach, których spotykaliście właśnie w tych małych miejscowościach, o których opowiadacie. Czy są jakieś sytuacje, jakieś historie, które szczególnie Wam zapadły w pamięć?
1: Przede wszystkim my po prostu e, zbieramy materiały w sposób taki, że no, piszemy do człowieka, jeździmy, pytamy. Jeździmy,
2: jeździmy. Zawsze jest mhm. spory
1: research I, to, tak.
0: wcześniej. E, pierwsza książka była tyle fajna, że je, jeździli, jechaliśmy przed siebie. Co się miało wydarzyć, co się miało wydarzyć. Po prostu Dokładnie. zaczepialiśmy ludzi i tak jakoś wyszło. Jakoś... Zaczepialiśmy ludzi, <laughs> no zaczepialiśmy, to zabrzmiało zaczepialiśmy, tak, zaczepialiśmy, jakbyśmy... Zaczepialiśmy ludzi na stacji wiesz. benzynowej, w sklepie, w hostelu, wszędzie zaczepialiśmy Dokładnie. Ludzi, pytaliśmy, pytaliśmy się o opuszczone budynki. Tak, <laughs> pytaliśmy o innych ludzi, o budynki, o jakieś historie. Część ludzi chciała rozmawiać, część nie. Normalna sytuacja. Natomiast, jeżeli chodzi o drugą książkę, to był robiony, ponieważ mieszkaliśmy w Reykjaviku i normalnie pracowaliśmy, na normalnych etatach, mhm. a Isafjordur mhm. to jest 6 godzin drogi stąd, samochodem mhm. non-stop. E, więc zrobiliśmy taki numer, że przez pół roku, każdy piątek, sobotę i niedzielę spędzaliśmy w Isafjordur więc mhm. musieliśmy być przygotowani, nie, mo nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby jechać po prostu przed siebie i, i robić szukać robić puste przeloty po prostu. Nie? I robić puste mhm. przeloty, tylko musieliśmy wiedzieć, że hej, mamy wywiad albo nie wiem, pojedziemy do tej do tej osoby po prostu. Albo tak mhm. jak było z Honstrandir, że musieliśmy wstrzelić się pogodę i w sytuacji w której będzie łódź, która nas może zabrać od tego miejsca, a potem nas z, niej, z niego odebrać. Więc mm -hmm. jakby pierwsza książka była bardziej spontaniczna, a druga książka była absolutnie przygotowana,
2: była absolutnie... Dlaczego w ogóle puste miejsca? No bo one są częścią <laughs> krajobrazu Islandii.
1: Tak, tutaj hmm. jest ponad 3000 opuszczonych budynków tak. na Islandii tak naprawdę. I jest ich, jedziesz, i, jedziesz,
2: tak. jedziesz, nie
0: ma absolutnie nic i nagle no. jest jeden dom. I, I to się zasz... wygląda kompletnie jak z o. innej planety.
1: I się zastanawiasz, co kierowało tymi ludźmi, że tak. tutaj akurat chcieli się osiedlić. W gruncie okay. rzeczy oczywiście odpowiedź na to jest bardzo prosta. Mm -hmm. No bo... Y Kiedyś przed boomem turystycznym, Islandczycy <śmiech> po prostu tutaj żyli. Wow. E, I i no jakby chcieli mieć bardzo dużo terenu dla siebie, na którym pasły się oczywiście owce, no i na którym mogli. Też tak wiadomo, No i oczywiście dziedziczyli, jasne, ale chodzi o to, że no po prostu zwyczajnie żyli. I nawet jak było oddalone od nie wiem, o 50 kilometrów następne gospodarstwo, no może nie 50, bo to akurat za Sporo dużo, jest. ale myślę, że nie wiem, 10 kilometrów czy 20 km, Kilometrów. Czasami naprawdę zdarzają się takie miejsca, w których długo, długo nic nie spotykasz po drodze, a potem nagle jest jeden dom. Jest jeden dom mhm. I, mhm. E, I w gruncie rzeczy... E, Ale zazwyczaj
0: jest w przepięknym miejscu. Takim więc... przepięknym
1: miejscu, że w ogóle myślimy sobie, boże, jakbyśmy chcieli kupić to miejsce, nie? a potem oczywiście Dochodzi, przechodzi... Z, tak,
0: realność wraca e, no, bardzo szybko. E, I
1: mówimy sobie, przecież tu zimą tak, nie dojadę. E, pogoda zniszczy to miejsce szybciej niż my, my, my je wybudujemy. E, mhm. e, przecież to już mhm. widać, że to jest szkielet budynku, a nie budynek. Tak. Czy znaczy,
0: Opuszczone domy są w ogóle fascynujące. Tak. Są fascynujące.
1: One same piszą historię po tak. prostu.
0: Tak jak wspomniałam, one są częścią tutejszego krajobrazu. Nie wyobrażam sobie w tym momencie Islandii bez opuszczonych domów. No. Absolutnie. Mhm.
1: Myślę, że to by, było, to by było bardzo duże zubożenie Zwłaszcza tego kraju. jak
0: się wyjeżdża na jak, fiordy no. zachodnie czy na fiordy wschodnie. Mhm. Absolutnie.
1: Myślę, że to, Ta, to są takie jest... dwa miejsca, właśnie fiordy zachodnie i fiordy wschodnie to są miejsca, mm. gdzie jest najwięcej opuszczonych budynków i, e, i też ludzi kiedyś tam mieszkało bardzo dużo, e, chociażby na fiordach zachodnich, gdzie mieszkało około 15-20 tysięcy osób, a w tej to chwili mieszka 7, e, 7 tysięcy osób oczywiście, nie 7 osób, e, no ale są regiony, które mają po 3,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, tak jak Strandir mm. e, na fiordach zachodnich, gdzie mieszkają 52 osoby w tej chwili, tak. e, mm. Właściwie chyba nie wiem, czy nie 49 osób, bo tam kilka a osób zmarło ostatnio. tam kupić ziemi. No właśnie, a nie da się tam kupić ziemi, nie? Ponieważ mhm. próbowaliśmy to zrobić.
0: Próbowaliśmy.
1: No. no. więc opuszczone budynki nas fascynują bardzo, my jest, w ogóle lubimy urbex. Może nie taki urbek ekstremalny, że tam włamujemy się gdzieś, nie. czy co, nie, nie, w ogóle takich rzeczy nie ma. Po prostu um, zawsze takie miejsca piszą same historie i my sobie te historie lubimy opowiadać, Tak, poza tym to było zupełnie coś innego szukać. niż to, co
0: było w Przewodnikach, tak, tak jest prawda. To nas też zafascynowało, bo to było kompletnie coś nieturystycznego w 2015 roku. Teraz w ogóle mhm. sprawa się mocno zmieniła. Byliśmy zszokowani no tak. kilka miesięcy temu, jadąc do dokoła Islandii znowu, że pojawiły się normalnie tabliczki przy drodze z informacją, że tam jest opuszczona farma, opuszczone gospodarstwo. Tak. I to było mhm. takie mech. Czyli Dlaczego? kurczę, czyli już to no tak. zrobili turystyczne Dlaczego? miejsca z tego, nie? Po prostu, no. Tak to wygląda.
1: No a z drugiej strony oczywiście wiadomo, że um, Istanczycy zbijają kapitał turystyczny na wszystkim. Nie? To tak. sprzedaje się powietrze w puszkach, um, nie wiem, właśnie można opuszczony budynek sprzedać jako um, atrakcję turystyczną, że tutaj taka historia, a taka nie? I, i wtedy no, za, zabieramy tam wycieczki. No kilka budynków też się zrobiło kultowych. Tak, kilka tak, budynków tak, się tak, zrobiło kultowych, tak,
0: to fakt. Verdara, tak na Snevelsnesie. Tak.
1: Tak Werdarał. Jest, dokładnie. Jest,
0: no. jest opuszczony budynek, który się bardzo często przewija na fotografiach, więc... Y -y -y. Y -y. No, bo
1: tam jest bardzo bogata historia, no, oprócz y -y. tego, że y właśnie słyszeliśmy o tym, że mieszkał tam ostatni islandzki mag, Że znaczy, jak przyjechaliśmy e czarownik tam pierwszy raz, raz, to był
0: przybity kruk na, na belkach drzwi. pod... Y no. tak. Rozumiem, martwy, prawdziwy. Martwy, martwy prawdziwy. Ale tak. przybitych ptaków widzieliśmy kilka. Dokładnie. W, w tych budynkach. Na wschodzie ostatni raz widzieliśmy, że mamy kilka zdjęć z tych miejsc. Tak. No, e,
1: no i, i po prostu okazało się, że mieszkał tam w sumie jakiś poeta, pisarz. No wcale mhm. się nie dziwimy zresztą. No, e, no i gość, który sprowadził na przykład pierwszego szopa pracza I na to Islandię. to jest
2: tak fajna informacja. <laughs> okay.
1: A my lubimy szopy pracze, nie, nie wiem dlaczego. No, no, po jak to prostu. dlaczego? No łapki, no łapki, dokładnie. E.
2: No, okay. no to, to opowiedzcie mi proszę jeszcze y, o historiach paru takich miejsc, w jakich byliście, co, co was tam, mówicie, że one same piszą historię, więc co napisały?
1: No, przede wszystkim m, główną e, historię, którą nam jeden z budynków napisał, to jest historia Diopawiku, mm -hmm. e, opuszczonej <śmiech> przetwórni śledzi, która gniła sobie i niszczała przez wiele, wiele lat, Aż w końcu... Potężnej przetwórni śledzi. Potężnej, w sumie lat największej lat. przetwórni śledzi swojego czasu na mhm. świecie, tak. e, wybudowanej okay. kompletnie pośrodku niczego. W, w przepięknym miejscu. W przepięknym miejscu. W, przy najgłębszym fiordzie na całej Islandii. Mhm. E, no i m, tam właściwie e, od, od początku, kiedy przyjechaliśmy do tego miejsca, zaczęliśmy mówić sobie, Boże, to jest idealne miejsce na książkę. E, mhm. Albo zrobimy tu kryminał, albo napiszemy reportaż. No i no, i fakt faktem jest taki, że kiedy zaczęliśmy rozmawiać z tymi ludźmi, umówiliśmy się za, za jakiś czas, że przyjedziemy.
0: Spędziliśmy kilkanaście tak, dni u nich. I kilkanaście um... dni spędziliśmy
1: rozmawiając o tym miejscu i czyta czy czytając bardzo dużo, chodząc po prostu pomiędzy tymi ścianami. Tak. Um, no i traf też chciał, że kolejna historia się zaczęła pisać tam w tym miejscu, ponieważ przyjeżdżał, mhm. przyjechał Hollywood. E, właśnie hmm. do tej opuszczonej przetwórni, hmm. żeby nakręcić bardzo zły film, e, tak. który się nazywa Liga Sprawiedliwości, e, z tym z Aquamanem, e, czyli A Jasonem to, Momo. W
2: życiu bym się nie spodziewała, tak. że o, ty, o, o tym teraz będzie mowa.
1: Dokładnie. To, no no i, i tam jeszcze Ben Affleck był właśnie hmm. też i, i tam bardzo wielu innych aktorów. E, cała ekipa. No i nagrywali tam właśnie... E, jako, jako, jakąś scenę chyba w, właśnie w, w, tej, w tej przetwórni, gdzie Mm -hmm. e, się okazało, że ktoś mówi do Islandczyków chyba, tylko oczywiście nie wiadomo, Aha. czy to są Islandczycy, czy nie. Mm -hmm. No i tam była siedziba Batmana przy okazji. E, Co e, mogę zrozumieć. No? E, no ja też mogę zrozumieć. No, my chcieliśmy tam w ogóle ślub wziąć potem tak. w tym dupowiku. Tak, w no. e, Rodzina, która tam mieszka, jest e, absolutnie w ogóle szalona, szalona <coughs> niesamowita i, e, i to są ludzie, którzy no, w 80 chyba, którym, w którym szóstym roku to było jakoś tak. E, to przyjechali, zobaczyli tam przetwórnię, no i e, ta babka... Austi e, najpierw. najpierw. tak. <śmiech> Czyli Austi to jest facet. E, oczywiście. E, <śmiech> pan właściciel. Pan właściciel, tak. No ale jak przyjechała jego żona, to po prostu pierwsze, co powiedziała, to do nas, że kiedy ona zobaczyła ten mhm. budynek, to mówi, wyglądał jak gówno. E <głos> I, i, I faktycznie, jak widzieliśmy na tych zdjęciach, no. po prostu to, to była jest ruina.
0: W, w trakcie remontów. Mhm. Tak, tam jest wieczny remont po tam prostu. jest wieczny remont, on się szybko nie skończy, bo powierzchnia jest ogromna. Ale na przykład w tym momencie część tego budynku jest wykorzystywana jako miejsce dla artystów. Można aplikować mhm. co roku i przyjechać do Jupawiku i pokazać... E... W takich
1: mrocznych, postindustrialnych <głos> po prostu e, e, miejscach oh, okay. można wystawić e, swoją sztukę. Tak. Jest tam okay. hotel zrobiony z... Z,
0: domu dla kobiet. z domu
1: dla kobiet, dokładnie. Kiedyś uh -huh. kobiety, które uh -huh. pracowały,
0: które ładowały śledzie do beczek, które je soliły, mieszkały właśnie w uh -huh. tym domu i teraz ten dom jest z, przerobiony na hotel. Bardzo klimatyczne miejsca, chyba jedno z najbardziej klimatycznych miejsc na Islandii, w ogóle jak Dokładnie. będziecie na Islandii jedziecie do pawiku, musicie poznać hmm. Ewę, Ewa jest dusza, nie człowiek, absolutnie. No.
2: To jest czy os... jest to Polka? Nie. Czy, czy imię? Się... Islandka
1: Islandka tak. Hmm. E, no i, i, i fajnie, no bo akurat y, teraz byliśmy tam niedawno spotkaliśmy się znowu z nimi. Zawsze jesteśmy też witani jak rodzina, ponieważ jak się okazało, książka przy, jakby przywiodła do Diopawiku do dużo więcej ludzi niż film e, z, z Hollywood. Więc, no i oczywiście sami Polacy przyjeżdżają i proszą o autografy właśnie tę biedną kobietę. No jest ona jest zachwycona. Ale ona jest zachwycona no. I mówi tylko, Super. że ona jest biedna pod tym kątem, że nie może przeczytać tego w swoim języku, niestety.
2: A no. Znaczy część... Tak, to jeszcze, jeszcze czas na tłumaczenie. Yy, ten I rozdział został zatłumaczony tak.
0: yy, tak, na islandzki do... i ona dostała ten rozdział ostatnio, jak byliśmy w Czerwcu. Dostała. Tak, mhm. dokładnie.
1: Tylko <śmiech> mówi, że spodziewała się czegoś zupełnie innego. Yy... To jest
0: zawsze kwestia też tłumaczenia. Tak, no właśnie, i... no, ale to tłumaczenie mhm.
1: podobno nie jest dobre, nie? więc yy, no. aczkolwiek mhm. doceniamy, mhm. że w ogóle jest. Tak, absolutnie. Mhm. No. no na mnie zrobiło no, tak.
0: wielkie wrażenie yy, baza wojskowa na górze Stremna na, świat, tak. na
2: yy, mhm.
1: Na Honstrandir. E, no, to jest baza wojskowa, która była cała skąpana we mgle, tam, na kiedy tam przyjechaliśmy. Bóry. No mhm. i historia stamtąd jest jeszcze podrasowana przez wywiad, który zrobiliśmy zupełnie przez przypadek, e, mhm. ponieważ kiedyś, e, kiedy paliłem jeszcze papierosy, wyszedłem na papierosa e, w deszczu, e, no i e, siedzi tam islandczyk, jeden Torhatlur. E, młody chłopak, który mówi do mnie, no Piotr, wiesz, że moja dziewczyna jest w jednej czwartej amerykanką, a ja mówię, o, czyli, na Islandii. Tak, czyli jej dziadek stacjonował tu pewnie w czasie wojny, a on, no, no właśnie, dokładnie, on, to on teraz przelatuje. A ja mówię, super, o. nie? A, a on mówię, wiesz, gdzie stacjonował? Może na fiordach zachodnich? A on mówi, no, że tak, dokładnie, na fiordach zachodnich. A ja mówię, tylko nie mów mi, że na górze straumny światł. E, mówię, bo piszemy o tym właśnie. A on mówi, no tak, skąd ty wiesz o tym? E, I się okazało, że, słuchaj, faceta, który na Islandii nie był, ma 50 lat, czy więcej mhm. nawet? Mhm. Chyba po 60 pierwszy latach życiu pierwszy wnuczkę raz. Widział na oczy. I pierwszy raz w życiu widział wnuczkę na oczy. No. Zrobiliśmy z nim wywiad właśnie o tym miejscu, pokazaliśmy mu też, jak wygląda dzisiaj.
0: Pokazaliśmy mu również bazę wojskową na Grenlandii. Tak. Bardzo zanieczyszczoną mhm. przez wojska amerykańskie.
1: No i, mhm. i... Był
0: bardzo wzruszający wywiad w ogóle. Tak, pan, mhm. pan,
1: pan popłakał dużo, bardzo i, i, i Taki... też opowiedział nam o Korei, ponieważ był w Korei mhm. w 1953 roku no hmm. masakra co tam przeżyliśmy też podczas tego wywiadu z nim no ale to było naprawdę wzruszające i myślę że my zapamiętamy bardzo ten wywiad hmm. nie spodziewaliśmy się akurat tego że będziemy rozmawiać z weteranem wojsk amerykańskich e, tak ale sama do baza książki. wygląda
0: jakby ktoś ją zrzucił z kosmosu po prostu to jest tak niewiarygodne miejsce tak po prostu niemożliwe wręcz do uwierzenia że ono istnieje że
1: tak bo A z tego względu, znaczy to jest, względu, dlatego,
2: dostać, to że jest, jest
0: tak. Gdzie... Jest Honstrandir, który jest opuszczonym miejscem od lat 50. 50 tam nie ma ani dróg, ani elektryczności. I o. można dostać się tam tylko i wyłącznie łodzią. łodzią. Znaczy, to jest najłatwiejszy sposób. można zrobić Albo trekking, Można zrobić trekking, ale on, tak. będzie, on zajmie wiele, wiele, wiele dni. I też jest mhm. bardzo wymagający. Mhm. Ehm, no i nagle dobija się do brzegu. Jest czarna chatynka. Bardzo ładna mhm. zresztą.
1: Lautrar? <śmiech>
0: tak. I, gdzieś, i, I zaczyna się po prostu ścieżka, która trochę przypomina po prostu taką ścieżkę wyjeżdżoną przez samochody. Hmm. I człowiek ma, ile tam było, 12,5 km 12 w jedną no. stronę, tak. pod, pod górę. Nie ma mhm. absolutnie nic, wszystko jest skąpane we mgle, jest tylko ocean i góry gdzieś tam na horyzoncie. I nagle dociera się do tego płaskiego szczytu tej góry i nagle wyskadza. I, i,
1: I idzie się ileś tam kilometrów znowu?
0: Tak. I nagle do człowieka dociera ogrom tego miejsca. Tam jest, nie wiem ileś z tych budynków w tym momencie, ale jest to coś tak potężnego. Przecież
1: 12 takich ogromnych, dużych budynków.
0: Potężne, betonowe ściany, które nie mam zielonego pojęcia jak tam yy, po prostu przywieźli, ale to robi ogromne wrażenie.
1: Wygląda no. jak scena z postapokaliptycznego post tak. filmu. Mhm. Tak, jakby naprawdę. Można tam na satelicie zobaczyć na to miejsce. On,
0: satelita w sumie dobrze oddaje, jakby izolację.
1: Wielkość tego, tak. tak I izolację tego, tej całej bazy. Ale myślę, że to, to jest jedna i tak z tych baz, które, e, pomimo tego, że najbardziej odizolowane, nie przypominają w ogóle Blueistu tu na Grenlandii, tak, która tak. jest. W ogóle to Branika inna, to wspomniała. Inna, inna to jest bajka. w ogóle jest... inna bajka. To jest miejsce, w którym Amerykanie zostawili kiedyś 30 tysięcy beczek z paliwem lotniczym. Wszystko to jest. E, I wszystko to już mhm. wsiąknęło do ziemi po prostu. E, jest jedna wielka beczka. Tak, jedna wielka, dokładnie. Jed, 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 inaczej, to, aż dziwne, że to, ta ziemia nie odleciała. Nie?
0: Tak. No takich baz wojskowych na Islandii ogólnie jest sporo. No, w każdym tak. w każdej nefralgicznej części Islandii takie bazy się znajdują. Byliśmy mhm. w kilku, ale jednak ta na strom na światle jest absolutnie Mm -hmm. najlepsza, najbardziej przerażająca i nie wyobrażam sobie zimy w tym miejscu, nie wyobrażam sobie tych stuch chyba 28 żołnierzy, którzy tam stacjonowali. No a ten facet e... właśnie tam, tam mieszkał nie zimą. Nie wyobrażam sobie tego, jak zjeżdżali hmm. po zapasy, które oczywiście musiały przypłynąć. Nie mam opowiadał nam historię o tym, jak kiedyś był, była straszliwa wichura, że po prostu samochody tam latały po prostu. Wow. Beczki z paliwem latały. Właściwie wszystko latało. Wszystko
1: spadało z klifu w ogóle. Tak. Nie? No, że, makabra. No, zresztą potem zrzucili bardzo, dużo mhm. bardzo dużą część. E w ramach sprzątania. W ramach sprzątania, tak. Podrzucali z klifu po prostu, po poniszczyli też młotkami e wszystkie przyrządy, które tam były e w tej bazie, e przyrządy pomiarowe do komunikacji mhm. itd. Tak Dalej, ponieważ mm -hmm. taniej było to zniszczyć niż zabrać mm -hmm. ze sobą, jak się okazało, No, ale to jest ogromne marnotrawstwo zasobów tak. po prostu i, i to jest mm -hmm. naprawdę jedna z głupszych rzeczy, jakie przynosi wojna, no, oprócz oczywiście tak, historii z
0: takich typowych farm, z takich typowych domów to są proste historie rodzinne, zazwyczaj są powiązane z tym, że ktoś umarł na morzu. Albo ktoś zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
1: Albo ktoś musiał 20 kilometrów chodzić piechotą do, do swojego dziecka, którego nie miał czasu wychowywać, bo trzeba było tak. pracować i codziennie albo 20 kilometrów. Tak, albo to są to historie pod tytułem, no. że
0: ktoś na przykład uciekł do Danii, zostawiając dzieci w <laughs> <laughs> Islandce.
1: Albo że cała wioska na przykład. Em, zginęła w trakcie jednego zginęła sztormu. Zginęła w trakcie jednego sztormu i zostały same kobiety z dziećmi, tak. na przykład, bo wszyscy byli na morzu. To akurat też miało mężczyzn miejsce i... na
0: Wyspach z tego co pamiętam. Tak. I została <śmiech> cała
1: wioska w i sierot, nie, na tak. przykład. No to to są takie historie, <śmiech> <śmiech> dlatego to miejsce jest trudne, nie? ale. Tak. One, one nie są one... jakieś
0: ekscytujące, w sensie jakby nie oczekujemy nigdy tego, że będą jakieś totalne fajerwerki, że wejdziemy do jakiegoś opuszczonego budynku i dowiemy się, że nie wiem. O! Tu mieszkał najsłodniejszy islandzki morderca, albo nie wiem. No. No, no. A tak było? Nie był chyba. Znaczy, był jeden, na jest jeden miejsce, gdzie mieszkał najsłodniejszy, tak. znaczy jeden seryjny morderca w historii Islandii. Tak. Ale. Ogólnie... Był Mag.
2: Ma, nie, tak,
1: to, to, to...
0: Mag to jest inna historia. To jest inna historia
1: jeszcze, tak. Ale to on, on akurat nie był mordercą, chyba że kruki, nie? to wtedy, wtedy możemy inaczej na to patrzeć. Okay, no ale okay. też na Islandii są właśnie te wszystkie rzeczy, o których my mówimy, e, że tutaj dzieją się w mikroskali, to na przykład takie rzeczy jak ludobójstwo też tu się zadziało kiedyś, tylko w mikroskali. Mm -hmm. e, no i o mm -hmm. tym też pisaliśmy właśnie w Szeptach Kamieni, e, m, mm -hmm. kiedy e, m, spotkaliśmy Baska, który pracował właśnie w tej przetwórni w Dupawiku. Tak. No i <laughs> okazało się, Szombat
0: że... W, często wraca. Bo... To, znaczy on tam
1: ciągle jest. E, ostatnio się właśnie widzieliśmy z nim, no i okazało się, że opowiedział nam historię o tym, jak baskijscy wielorybnicy zostali zamordowani przez Islandczyków 32 y, wielorybników, dlatego, że islandczycy nie mieli dla nich jedzenia, więc zapytali się króla duńskiego, co z nimi zrobić, a król duński mówi, że można wszystkich zabić, no i wydał dekret, który pozwalał okay. Islandczykom na zabicie każdego baska, który przypłynie na Islandię, y, po prostu y, i, bez, i bez żadnych konsekwencji, no i to, to prawo zniesiono dopiero w 2015 roku. Szok. Jak się Chłopak ukazuje? Był tam na na no, krawędzi. Na krawędzi były w każdym razie, no było takie prawo kiedyś na Islandii. No i takich historii właśnie szukamy zawsze. Takich, takie historie mm -hmm. nas fascynują. E, ja i... myślę, że też
0: lubimy po prostu jeździć i robić research. Taka jest prawda. Tak. To jest najfajniejsza część pisania Najbardziej pisoski. romantyczna chyba. To jest jeżdżenie i szukanie historii i ludzi. Samo mm.
1: pisanie nie jest takie fajne, szczerze mówiąc. Jak, jak wiesz, jest Słyszałam. sekretne okno i John Malkowicz, który, który pisze po prostu jak szalony nie? i tam patrzy w ten ekran. No nie, to w ogóle tak nie wygląda. Nie? To, to chyba, chyba, że Stephen King jak pisze, to on, ja mu bym uwierzył mm -hmm. akurat, no, ale to jest orka co, cały czas, nie? I, i, i no i myślę, że research, tak jak Berenika mówi, jest chyba naj, najprzyjemniejszy i najbardziej romantyczny z tego wszystkiego, tak. zwłaszcza tak. na Islandii.
2: Mm -hmm. Wierzę. Wierzę tym bardziej po, po tych opowieściach, które teraz słyszałam. No to, wiecie, chcia, chciałabym teraz przejść właśnie do tej zimy, no bo ona już nam się przewija i zastanawiam się, bo w Polsce jest też trochę tak, takie mam odczucie, że jak się robi ciemno, zimno, to, to, to są pewnie mikroproblemy w porównaniu tego, czego doświadczają Islandczycy, a my się... Jakoś, mam wrażenie, hibernujemy, mhm. nawet na te parę miesięcy, nawet z, tym, z tą odrobiną śniegu i tą troszkę niską temperaturą i z tym, że trochę jest ciemniej. Mhm. No i e, zastanawiam się, jak, e, jak zima na Islandii wygląda.
1: Przede wszystkim nie ma smogu. Nie ma zmogu, tak. To jest najważniejsze. Powietrze I...
2: pachnie oceanem.
1: Rdzima tutaj różni się na pewno tym, że wiatry są bardzo, tak, bardzo zima potężne. Zima w ogóle
0: potrafi być bardzo gwałtowna tutaj. Mhm. Te warunki atmosferyczne bywają trudne. Tak jak Piotrek mówi, wiatr to jest coś, co Możemy być na 100% pewni, że wystąpi w trakcie zimy i to taki wiatr bardzo porywisty, który absolutnie utrudnia życie.
1: Trzęsie budynkiem.
0: Trzęsie jakby. niemal budynkiem. No. E, opady śniegu, oczywiście, lód, oczywiście. No ale z drugiej strony mamy zorzę polarną, z Nie. drugiej strony mamy jaskinie w lodowcu, które są obłędne. Tak. Z drugiej mhm. strony my bardzo lubimy zimę, bo y, my w trakcie zimy piszemy. Tak, Mamy taką za zasadę, że czas. jeździmy...
2: Ty też się to... troszkę hibernujecie.
0: Tak, <głos> tak, bo zasada jest ogólnie taka, że próbujemy wykorzystać e, dobrą pogodę do maksymalnie. Czyli podróż po Islandii, czy po Grenlandii, czy po innym kraju jest e, zawsze od kwietnia do września. Od września mhm. do kwietnia siedzimy w domu i piszemy i staramy się jakby nie szaleć e, z, z jakimiś większymi podróżami.
1: No teraz pierwszy raz w życiu pojedziemy w ogóle na południe, no bo najdalej na południu byliśmy w byliśmy Szwecji. W Szwecji nie? E, i, I to jest naprawdę jakby najcieplejszy kraj, w jakim udało nam się być e, e, razem. No teraz wreszcie jedziemy gdzieś tam na Teneryfę, właściwie Tak, ale właśnie tak, Teneryfa
0: między innymi jest lekarstwem dla Islandczyków i nie tylko dla Islandczyków, Aha, którzy sobie radzą z to... zimą. Są czarterowe loty regularnie. Dokładnie, w tym momencie to myślę, że większość no. osób, które po prostu mogą wyjechać na 100% wyjadą do cieplejszych miejsc w tym momencie.
1: No tutaj są nawet mhm. w gazetach czy na portalach internetowych oferty kupi sprzedaży czy kupna tak, domów. domów w Hiszpanii. W Hiszpanii
0: Można nie? kupić, A. oczywiście. No, witamina D to jest podstawa. Witamina D, która jest we wszystkim. Łączy z mlekiem, w serach, w jogurtach. Mhm. No i w tapsach oczywiście, tak samo. Wstaje się, jak się wstaje ogólnie. No. To no. no jest ciemno.
1: Ciemno, zimno i ponuro. Ciemno, ale, zimno i ponuro. Ale to my to lubimy właśnie i to, tak. jest, to jest tym wszystkim najlepsze, że jakby ta, ta pogoda ona nam nie tylko nie przeszkadza, ale, ale ona mhm. nam nawet pomaga w Jest coś romantycznego
0: sensie. w tej pogodzie. Jest coś. Mhm. To, to w ogóle paradoksalnie też bardzo brakowało mi w Polsce tej pogody, brakowało mi sztormu mhm. e,
1: Było za spokojnie. Za, po było, było
0: za spokojnie. To jest fakt. Mhm. Poza tym nie ma nic przyjemniejszego niż sztorm za oknem i ciepłe mieszkanie. To jest, to jest najprzyjemniejszy chyba moment. Jeszcze tylko
1: kominka brakuje, nie? Mała szansa. <laughs> Bo to wiadomo, Właśnie. że w krajach nordyckich albo w ogóle na północy, oczywiście. no to ogień jednak żywy to jest... No tutaj bardzo często Polacy sobie tak robią, że po prostu włączają kominek tak, z telewizorze. telewizorze na YouTubie po prostu. Trzeba sobie jakoś radzić. To
0: jakieś wyjście. Tak.
1: No. no ludzie
0: mają naświetlanie w pracy. Ludzie mają Aha. specjalne lampki, którymi się naświetlają, chodzenie do, na baseny.
1: O tak, to jest mhm. bardzo, bardzo ważna część istanckiej kultury w ogóle. I...
0: Też nie ma nic przyjemniejszego niż wyjazd do domku letniskowego w zimie, do domku letniskowego, który ma jacuzzi
1: dokładnie o. Jest, Tak, ten związki zawodowe
0: ten. na Islandii y, nie tylko pomagają y, jakby w rozwiązywaniu kwestii spornych z pracodawcą, ale również oferują dofinansowania i domki letniskowe. Jest cała lista domków letniskowych, które można za parę koron po prostu wynająć. To jest jakaś tam opcja. Naradzenie sobie z zimową handlą.
1: Dokładnie. Mhm. No, e, więc e, zima różni się mocno e, oczywiście od tego, co jest w Polsce, aczkolwiek nie jest wcale taka zimna, nie. jak by się mogło wydawać. Bo... Mam wrażenie, że w Beskidzie mhm. jest
0: dużo zimniej. Tak. Jak w Beskidzie może być minus 25, to tutaj takich temperatury nie występują. Oczywiście jak wieje, to odczuwalna jest inna. Tak, odczuwalna nam...
1: może być nawet minus 40. Nie? No Ale... i w
0: interiorze na pewno jest inaczej.
1: Tak, no. tam e... jest zimno. tylko że w interiorze nikt nie, mieszka. Tam interiorze nie, e... nie no. mieszka. Zresztą Islandia w ogóle jest jak krawędź takiego basenu ogromnego, gdzie w środku nikt się nie kąpie, nikt tam nie <laughs> mieszka a wszyscy siedzą przy krawędzi i po prostu je obserwują. E, no, ewentualnie so, są bardzo blisko brzegu. E, okay. Więc no, nie bez powodu, ponieważ na Islandii właśnie tam z, zbijają się te fronty na środku wyspy no i, i tam dochodzi do takich huraganów, które są e, w sile przypominają na przykład huragan Katrina, mm -hmm. e, czyli po mm. 400 km na godzinę. Mm. To jest już naprawdę tyle, że no, tutaj by nam wszystkim połrywało kończyny. Ale mm -hmm. ostatnio wiatr e, w, zeszły, w zeszłej zimy to było... Nie, e, Albo dwie zimy temu, kiedy wyjeżdżaliśmy. Dwie. Tak, 263 km na godzinę Staka. w miejscu, gdzie mieszkają ludzie. Ne? Co ciekawe, dach
0: nie odlatują. Tak. Pamiętam tylko jedną sytuację, i to właśnie w Keplawiku tutaj odleciał dach. Chyba właśnie dwa albo trzy lata temu w trakcie tak. zimy, bo była taka wichura. Więc no. system jakby budowania tych domów też jest jakoś ogarnięty. No tak, w Polsce, kiedy stosowane. jest 130 km na godzinę,
1: tak. to przewraca drzewa, rozwala to domy ja, no. po prostu, a tutaj wszystko dalej jakoś... stoi. I, i, mhm. No i też te wiatry są takie, no dlatego, że właśnie tych drzew nie ma, a to dlatego że islandczycy kiedyś po prostu bardzo dużo tych drzew powycinali. Ale teraz
0: są sadzone lasy. Jak się jedzie tak. na północ, e, wyspy i na wschód e, są normalne lasy.
1: Jest 4.5% zalesionego w tej chwili tak. e, zalesionej powierzchni. I to sprawia ogromną
0: frajdę. Co jest jeszcze fajne w zimie? Światełka na
2: ulicy i to, że każdy dom jest przystrojony. Tak. I to jest, mhm. to, to jest totalne szaleństwo. Ale to musi być niesamowite, niesamowicie urocze. Tak,
1: Tak, dokładnie. To jest takie... no właśnie, Myślę, że słowo urocze albo norweskie kuśli. To jest takie... E, to jest takie albo cozy. O. Takie. E, właśnie. Każdy mhm. stara no się to jest
0: mieć w oknie światełka. Y, I te mhm. światełka są tygodniami. To nie jest tak, że na dwa tygodnie na Boże Narodzenie, tylko tam no to tak, szaleństwo tylko zaczyna to się w listopadzie. Już w listopadzie się mhm, zaczyna, tak.
1: tak. Tak, to jest te, światło jest tutaj bardzo ważne. Zresztą kiedyś Istanczycy mm -hmm. dawali sobie świeczki mm -hmm. w prezencie, bo było to, po pierwsze były drogie, a po drugie no jednak tego światła tutaj nigdy nie było za dużo. Mm
2: -hmm. Wspomnieliście też o Norwegii, wspomnieliśmy właśnie o tych... I kraje skandynawskie, szczególnie w ostatnich paru latach, kojarzą się właśnie w światełkach, z, ta z takimi różnymi rytuałami codzienności, które dodają takiego ciepła do życia. No i zastanawiam się, co, czy coś oprócz światełek też jeszcze takiego zauważyliście na Islandii kawa dodaje bardzo dużo życia i ciepła i jest to
0: absolutnie coś obowiązkowego. Nie zaczynamy w ogóle kawy, pracy. No. Ja w ogóle nie piłam kawy, zanim się tu przeprowadziłam. Ja
1: cię nauczyłam. Teraz nie ma
0: opcji. Ten pociąg nie pojedzie bez kawki.
1: Tak, dobrze, zresztą dobrze. te wszystkie higie e, czy logom. E, tak. Te, e,
2: tak, właśnie właśnie o tym mówiłam. Mhm. Tak,
1: no to właśnie tutaj na Islandii to by można by było, nie wiem, napisać książkę The, Taredast.
2: The Taredast. E, no Czyli Aha. ogólnie jakoś to będzie. Ja będzie. Jakoś to będzie. Eee. Aha, okej, okay, to mi się podoba. To tak. Znaczy
1: wszystko się ułoży, o tak. Nie? W Polsce to będzie raczej, jakoś to będzie, jakoś się ułoży. A tutaj jest tak, wszystko się mm -hmm. ułoży, wszystko się poukłada w swoim czasie. Mm -hmm. Na przykład tutaj istnieje Stanczycy... Czyli
2: akcentujemy pozytywnie.
1: Tak, no i na przykład pytasz się istanczyka, kiedy to zrobi, a on mówi: Jak ja nie zdążę, to moje wnuki zdążą. E...
0: Albo umawiasz Super. się na przykład z nimi i przychodzą po dwóch tygodniach. I to jest Dokładnie, normalne. Nie? I jakby nie wolno się nastawić, że na pewno ta osoba przyjdzie na czas, bo zazwyczaj. Albo coś, w ogóle nie
1: przyjdzie i nawet na pe... nie da znać.
0: Coś jej na pewno wypadnie. Oczywiście no. to też mówię zależy od, sytu... od sytuacji, od człowieka, ale
1: wiesz, my się kiedyś umawialiśmy z Omarem Ragnarsonem z... O z... świetny facet w ogóle legenda na Islandii. No i on mówi, a nie mogę, bo właśnie jestem we Włoszech i piszę kolejną książkę. Facet 84 lata. I mówi, że właśnie robimy tu zdjęcia do czegoś tam. Nie? I mówi, że nagrywamy to i to, że nagrywam kolejny album. I co chwilę nie mógł znaczy, po prostu się spotkać. człowieka
0: w kompleksie, jeżeli chodzi o produktywność. To w no. ogóle nie ma, nie ma absolutnie. Trzy miesiące no, tak.
1: potrafi opublikować 400 wpisów na blogu na tak. przykład, nie? E, Swoim. No i, i plus do tego oczywiście, no nie wiem, jak... E, Zapytaliśmy go w ogóle, czy kiedyś napisał, czy napisze swoją autobiografię, no bo on naprawdę ma na Islandii, no ma o czym opowiadać. On tutaj, mm -hmm. wszyscy, zresztą wszyscy mm -hmm. mówią, że on tutaj zna każdy kamień, mm -hmm. a on mówi, nie, nie mam czasu. <laughs> no, Super. że w ogóle starsi ludzie tutaj, żyją bardzo długo i średnia wieku na Islandii jest dużo, dużo wyższa niż... W wielu innych krajach. Myślę, że Norwegia jest nawet niżej niż Islandia. Mm. Tutaj mm -hmm. bardzo często można spotkać artykuły w gazetach, że jak ktoś tam skończył 104 lata albo tak. 100 lat. Nie? Ktoś nam opowiadał ostatnio o tym dziadku takim, który w wieku 90 kilku lat robił sobie okna w domu i zjeżdżał jeszcze na nartach. No to tak, to mu no, Więc no właśnie.
0: Nie ma limitów wiekowych tutaj. Tak, nie ma limitów się, wiekowych. Tutaj można no. więcej rzeczy robić niż w No
1: powietrze kraju. czyste, jedzenie bardzo mm -hmm. zdrowe, bardzo Dobre. ryby też dostarczają bardzo dużo mhm. oczywiście e, tego omega-3 i wielu innych rzeczy. E, no więc e, jakby myślę, że starsi ludzie tutaj też mają trochę inaczej. Na pewno, A jeżeli niż... chodzi o rytuały, to tak,
0: tak jak wspomniałam, myślę, że gorące, chodzenie do gorących źródeł, e, czy o, da, tak. na baseny, to jest na pewno rytuał, który... Które się mocno przewija. Domki no. letniskowe. Mhm. Ja przez kilka lat nie mogłam pojąć, dlaczego ktoś, kto mieszka w wiosce, gdzie mieszka 800 osób, potrzebuje domku letniskowego. No. On 5 mówi, że on jest męczony od tej miastem. wioski i on mówi, że jest męczony. Ja próbowałam to rozkmić w jakiś taki logiczny sposób i, I było mi to mi bardzo ciężko. No. Ale już teraz to I, rozumiem. I co ci wyszło? Wyszło mi to, że po prostu człowiek, każdy człowiek na Islandii zasługuje na to, żeby uciec.
1: No.
2: uciec do okay. uszy.
0: Poza tym te domki, tak, to jest no to, spuszczenie ze smyczy absolutne. Też jak um. mówimy,
1: mikroskala, nie? Czyli uh -huh. tutaj na przykład w tym Reykjanesbayre, gdzie mieszkamy, czyli Keplawik, Njardvik, dwa takie miasteczka, mieszka w sumie około 17 tysięcy ludzi niecałe. Uh -huh. Przecież co to jest 17 tysięcy ludzi? Tak, to, jest nawet, to nawet nie jest średniej wielkości miasto w Polsce. Uh -huh. I ja szczerze mówiąc się czuję zmęczony po prostu y, tym, że jest tutaj tyle ludzi na ulicach, że mm. ktoś mi jeździ o 23, bo mam akurat sklep 24 godzinny pod domem. To jest centrum rozrywki. Tak, który jest centrum rozrywki, więc tutaj się naprawdę dzieją różne <grym> dziwne rzeczy, jak o drugiej w nocy Berenika się budzi <grym> i Słyszę na przykład my, jak.
0: My pierwsza brygada. Tak, jak głos. to śpiewa, my pierwsza brygada. No. No, takie rzeczy się dzieją. No. Trzeba być samym inwentarzem. Ale, ale faktycznie do, nawet wyjazd na kilka dni do domku letniskowego. Tak, no ludzie
1: bardzo często pytają, a co można zrobić w takim domku lepniskowym? Wszystko. No,
0: to jest e... plus siedzieć, to jest w ogóle siedzieć
2: pośrodku niczego. To jest... Jeszcze przy kominku. A jeszcze, jeszcze przy jacuzzi, a jest tak, to w A w większości tam są
1: kominki jeszcze w tych domkach, plus jacuzzi mm. oczywiście, plus oczywiście spacery, które, mo, które można uskuteczniać cały czas wokół e, naprawdę pu totalnej pustki. Mm -hmm. e, no mm -hmm. i rzecz jasna książki, można je czytać, mm -hmm. można je pisać, tak. można oglądać mm -hmm. wreszcie rzeczy, których, na które się nie miało czasu, po prostu um, być. albo to spędzić jest, jest ze, ze fajne. sobą ten czas, nie po prostu no. i
0: trzeba nic zrobić, bo można po prostu być. Uh -huh. no. no, ale tak biorąc pod uwagę Reykjavik, czy jakieś inne większe miasto, ludzie się organizują, ludzie mają, yy, chodzą na warsztaty, warsztaty taneczne, warsztaty gotowania, są kluby. Nawet koła gospodyń wiejskich. Nie wiem, jaka jest islandzka nazwa, koła gospodyń tak, wiejskich. Tak, no. Ale istnieją takie, takie, takie historie. Może no. Chociażby... nazywać
1: jakoś klub coś tam. <laughs> w każdym razie
0: kobiety się spotykają, robią na drutach. Bardzo popularne y, na Islandii było, jak to się opowieści wieczorne: Kvoldvaka. Kvoldvaka, no właśnie. To jest coś, co było. To są bez...
1: wieczorne spotkania, wieczorne czuwania takie. E, opowieści, niewiadomość. Nie Ludzie się spotykali z gitarami, robili na drutach. Nie wiem, tak. tak. To, był, to był czas, w którym się dzieci uczyły na przykład rzeczy, takich właśnie jak opowieści, albo mhm. jak, jak, nie wiem, jak, właśnie, mhm. tak jak Branikam mówi, robienie na drutach. Tak. Um, opowiadano sobie wtedy historie, opowiadano sobie wtedy legendy tak. sagi mhm. i tak dalej. I tu właśnie ludzie byli ze sobą. Śpiewali. Kiedyś w Polsce też tak było.
2: Tak, 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 tak. Mhm.
1: Do czasu wynalezienia telewizji. No.
2: Hmm. To, już to już trochę temu było <śmiech> jednak.
1: Nie, no, oczywiście, tylko potem były sale telewizyjne, gdzie się cała wioska spotykała i oglądała, nie wiem, o. jakiś program, no, ale potem potem A to nawet też wioska, ludzie.
2: ale to nawet i w blokach były jeszcze hmm. lata temu, sale, gdzie się wspólnie oglądało hmm. telewizję i to zawsze to też było. Spotkanie no. towarzyskie, no, jednak. A
1: dzisiaj mamy Telebimy. <śisexual> I oglądamy Ale Mistrzostw słuchajcie, Europy. bo
2: z, z tego, co mówicie, jednak wyłania się taki obraz tego, że ludzie są blisko siebie. A spodziewałabym się, że mm, gdzieś tam właśnie sztormy, e, jakiś mrok, e, śmierć na morzu. Przepraszam, że się śmieję, ale wiecie, co. to... Śmierć na morzu. <grymne> tak. zdarza się no a jednak yy, jednak słychać bliskość między yy, yy, że jest ta bliskość między ludźmi
1: yy, wiesz co, i jest i nie jest oczywiście, no to myślę, że to jest dokładnie to samo co się, co się dzieje wszędzie aczkolwiek na przykład jeden z naszych bohaterów yy, Oulikomi, mm -hmm. yy, który pracował kiedyś w yy, latarni na Hornstrandir w latarni morskiej w której byliśmy, ja w której, nie wiem, w której byliśmy. no właśnie, ale facet pracował tam, słuchaj, 6 czy 8 lat, już nie pamiętam dokładnie. Mhm. E, tam też w ogóle zdał maturę, tak, skończył studia, e, po prostu łodzią przypływał egzaminator i, i go egzaminował.
2: E, I to
1: jest jedno z najbardziej odizolowanych w ogóle miejsc na wyspie, jeśli nie, jeśli nie najbardziej odizolowane w tym momencie. Mhm. E,
0: Błędne pod kątem natury, ale... Tak. Można, jeżeli nie masz poukładanej głowy, to to w miejsce cię zniszczy, absolutnie.
1: I, i on powiedział, że paradoksalnie czu, czuł się tam mniej samotny niż w Akureili, gdzie mieszka w tej chwili 18 ponad tysięcy osób bo on teraz Nie. mieszka w Akureyri, Nie. a to dlatego, że tam po prostu odwiedzali go ludzie przez cały czas, którzy mhm. chodzili po tym e, mhm. terenie. W trakcie lato, e, Tak, latem. No, w zimą przyleciał tam oczywiście nasz e, znajomy, o no. którym opowiedzieliśmy Omar Ragnarsson, <laughs> żeby zrobić e, tam e, chyba wywiad, wywiad z, z, z nim. Z tak.
0: najsłynniejszym islamskim komunistą. Bo to
1: właśnie, bo Oli Komi to najsłynniejszy islandzki komunista. To, on, po polsku to było um, Olafur Urkomuch. E, Oli Komuch. E, Oli Komuch. No i, e, którego zresztą
0: opinia publiczna mocno zmasakrowała. On jest bardzo tak. nieufny. Był obiektem drwin na a, Islandii. Ale, z, ale, ale zapytał yes, tak. się, kiedy weszliśmy do niego do domu, Pierwsze czy jesteście pytanie. z Rosji. Czy jesteśmy z Rosji. <laughs> uh -huh. A my mówimy, że ale nie, z Polski. Też,
1: nie? A on, a spoko, Europa Wschodnia. To on <laughs> najważniejsze. <laughs> on jest tak zafascynowany po prostu jednak i Stalinem, i Leninem, i ca całą resztą, że no, mm, uh -huh ciekawa postać bardzo, ponieważ tutaj na Islandii nie było tych traum wojennych w ogóle, on nie przeżył w ogóle tego, co my jako na nigdy... naród przyszliśmy. Um, mhm. Stacjonowały czy nie tylko.
0: tutaj wojska, ale to była zupełnie inna historia.
1: Tak. On nienawidzi Amerykanów na przykład. Okay. Uważa, że Amerykanie są gorsi niż Rosjanie, ponieważ mają, ale mają lepszy PR. Nie? Tak, tak. <laughs> no. I, I w gruncie okay. rzeczy no, jest w tym coś, oczywiście. No, ale to jest wydaje mi się, człowiek, który. No, zafiksował się bardzo, tak, tak bardzo mocno na jednym temacie, że w tej mhm, chwili jest, stał się po prostu jakąś ikoną, dlatego też spróbowaliśmy z nim pogadać, chociaż było trudno na, na samym ciężko początku. Ciężko było, ale, tak, to ale... ta
0: bariera nieufności była dość spora. Natomiast tak. wracając do kwestii samotności, wydaje mi się, że Reykjavik ma to do siebie, że tam jest większa anonimowość, jak w każdym większym mieście, jak w każdej mhm. stolicy.
1: Dokładnie. Natomiast
0: Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie małej miejscowości i sytuacji, że, że żyją sami samotnicy, ponieważ ta miejscowość by padła bardzo tak. szybko. Ludzie potrzebują się, to jest tak jak kiedyś rozmawialiśmy z Trittorem Aidalem, tak? Tym, który się wychowywał w bazie właśnie wojskowej, był jednym z dwójki dzieci w tej bazie wojskowej. Mhm. No. E, I on powiedział nam, że żeby... Nie, to przepraszam, to był Tolly Mortens. No, Że, żeby powiedział? wybudować łódź, potrzebujesz trzech A, osób.
1: Potrzebujesz trzech osób, tak. nie? Po prostu, żeby wybudować łódź e, tak. i żeby potem ją zwodować, żeby tak. ją sprowadzić na e, Jak nie brzeg. będzie
0: wystarczającej ilości ludzi, to ta łódź nie powstanie, więc nie będziesz mógł wypłynąć tak. chociażby po ryby, żeby, żeby się wyżywić. No,
1: ale w momencie, kiedy na przykład e, opuszczał lekarz e, daną wioskę, mhm. no to od, od lekarza zaczynało się wszystko. E, tak. jak, jak odpłynął doktor, nie było komu leczyć, no to mhm. wtedy odpływał nauczyciel. Tak. E, Odpływał, no, zależy, kto tam Jakiś mieszka. tam jeszcze, jeszcze inny stolarz i tak dalej, po prostu, bo ponieważ oni chcieli być blisko miejsca, gdzie dzieci będą miały bezpiecznie. Mm -hmm. Dlatego nie? takie miejsca się wyludniały właśnie z takiego powodu, na przykład, nie? Bo, mm -hmm. bo powiedzmy, zmarł doktor, a kolejny nie chciał przyjechać. E, okay. No i, ja i tyle. No, Horstonandil na przykład był, jest właśnie takim przykładem. E, jest to najbardziej, był to najbardziej odizolowany teren na całej wyspie. No i e, dzisiaj jest najbardziej dzikim terenem na całej wyspie. E, Obłędnym miejscem. Jest to obłędne. No.
0: Takich kolorów, i, m, takiej natury takiej też natury. E, nie ma Różno w ogóle nigdzie. Różno szukać w innym, innej części znaczy, m, m, mówimy
1: oczywiście o Islandii, tak, <śmiech> no, tak, hmm, tak. W porównaniu do reszty Islandii to jest dżungla. To jest dżungla.
0: I jeszcze lisy hmm, polarne, które chodzą tak. samopas i się nie boją.
1: Tak, lisy polarne to jest w ogóle coś, co tak, ogóle... uwielbiamy. To jest prawie na równi z szopem Praczem. Tak, i kotem. <śmiech> Tak.
2: A słuchajcie, jeszcze tak właśnie się zastanawiam, czy oprócz tego, co do tej pory mówiliśmy, jakieś takie sytuacje, w których rzeczywiście natura tak określa he, sposób życia albo określa he, codzienność, przychodzą wam do głowy? Czy, czy wasze, czy właśnie historie waszych rozmówców he, z książek?
0: No, sytuacje,
2: hmm. w których na przykład mieszkasz na Fiordach Zachodnich,
0: jesteś ostatnią kobietą żyjącą w tym danym Fiordzie. I doskonale wiesz o tym, że przyjdzie zima i będziesz odcięta przez kilka miesięcy w roku, będziesz tam sama. Czasami mhm. może uda się, że ktoś na skuterze śnieżnym do ciebie przyjedzie, ale nie jest to mhm. pewnik.
1: Warstwy śniegu po 5 metrów.
0: Warstwy śniegu po 5 metrów i droga mhm. przerażająca nawet latem. No. E, to jest taka chyba najbardziej sztandarowa sytuacja, która mi przychodzi do głowy. Mhm. Jak się wybiera mie mieszkanie w takich urokliwych miejscach na końcu świata, to trzeba się liczyć absolutnie ze wszystkim. Z tym, że może nie dojechać jedzenie na przykład. Mm -hmm. Z tym, tak. że trzeba zrobić zapasy bardzo mądre na kilka miesięcy do przodu. Z mm -hmm. tym, że może paść prąd, więc mm. musisz mieć agregat, który, do, do którego musisz mieć paliwo, bo jeżeli tego nie będziesz mieć, to zepsuje ci się zamrażanie, w którym masz jedzenie. <laughs> więc nie dość, że będą straszne straty finansowe, to jeszcze będziesz mieć problem z tym, żeby zjeść. Żeby um, przeżyć.
1: Tak. Ale od czego są przyjaciele? Od czego są przyjaciele? No jeżeli jesteś samotny... Nie mówię o do jedzenia. A. No, a akurat ta kobieta, o której
0: myślę, w tym momencie ma 200 owiec, więc ona by sobie jakoś dała radę, ale... No właśnie, tak. ona ma bardzo dużo przyjaciół. Tak, natomiast... No, trzęsienia ziemi na pewno Aha, jakoś tak. tam determinują, aczkolwiek, no, my przeżyliśmy trzęsienie ziemi, ale ono nie było jakieś ekstremalne.
1: Nie było spektakularne, ale po, poczuliśmy się nieswojo. Nie? To jest taki, taki, nie, takie dziwne, Aha. nieprzyjemne
0: uczucie, właściwie na którym nie masz żadnej kontroli. No. E, wybuchy wulkanów, które miały miejsce w historii, które powodowały zanieczyszczenie powietrza, przez co ginęły owce, ludzie, nie było żadnych no. upraw, nie było jedzenia.
1: Już nie mówiąc o mm -hmm. emigracji z kraju, mm -hmm. ponieważ Islandczycy tak. też po wybuchach emigrowali w ogóle tak. do Kanady na przykład. A mm -hmm. też a propos Berenika właśnie powiedziała o tych owcach, no to 80% bydła na przykład potrafiło po takiej jednej erupcji na Islandii mm -hmm. wyginąć. Mm -hmm. No oczywiście też zwykli ludzie również umierali, nie tylko z głodu, mm -hmm. ale też właśnie przez te wyziewy um, straszne. No i tak samo no, Islandia determinuje e, bardzo wiele rzeczy w historii świata na przykład, mm. takich jak rewolucja francuska. Jest taka teoria, że właśnie pyłk z nad Islandii e, po wybuchu wulkanu, kiedy nasunął nad Europę, e, sprawił, że brak światła no, spowodował oczywiście gorsze zbiory, e, a, a wtedy we Francji wiadomo, e, był głód. Więc w gruncie rzeczy, gdyby sobie tak popatrzeć na Islandię z punktu widzenia świata, ona ma bardzo duży wpływ na to, co się mhm. dzieje i w Europie, i właśnie gdzieś tam w Stanach nawet. Zresztą ona jest pomiędzy Stanami, a, no i oczywiście pomiędzy Europą.
0: Tak, ale tak jest takich bardziej przyziemnych, lokalnych historii, na przykład to, co miało miejsce, nie pamiętam, że to było chyba dwa lata temu czy trzy, gdzie była koszmarna zamieć na północy Islandii i padł prąd w gospodarstwach. Mhm. I e, dwoje, dwoje mężczyzn e, poszło naprawiać w trakcie, w trakcie tej śnieżycy i jeden jednego, nie jednego
1: zwiało po prostu, nie. Po prostu
0: go zwiało. E, zresztą zaginięcia w trakcie śnieżyc to jest to jest fakt. No. Jest bardzo łatwo zgubić drogę. To teraz wiadomo, że Mamy gps -y, mamy drogi, mamy asfalt, mamy lampy, ale
1: mhm. ciągle
0: dochodzi do sytuacji, w której ktoś ginie w trakcie śnieżycy.
1: Tak, To, jest, to... Zresztą w zeszłym roku chyba tak to było? Nie pamiętam. Je, czy dwa lata temu, chińscy turyści, dwa lata temu to było, mhm. chyba chińscy turyści e, poszli do wraku Dakoty, to taki, tak. jest taki najsłynniejszy wrak na Islandii. No, czarna e... plaża
0: po horyzont nic nie tak. ma poza czarnym piaskiem soul, heima, sandur tak.
1: soul to jest słońce, heima to jest dom a sandur to są piaski, więc piaski mm -hmm. nie wiem, domu słońca no, bardzo, e, bardzo okay. ładne no i tam właśnie leży sobie ten taki lśnisie, taki wrak po prostu tej Dakoty. No i dwójka Chińczyków poszła tam zobaczyć ten wrak, Nadal rozpoczęła się śnieżyca, no i zgubili drogę powrotną. Zgubili się siebie też gdzieś przy okazji, no i poszli w zupełnie odwrotnym kierunku, no i zamarzli po prostu. No ale co
0: było na Reyniswiarze ostatnio, przecież też turystka została wciągnięta przez wodę. Najbardziej turystyczne miejsce na Islandii, o którym wszyscy wiedzą, że fale są bardzo zdradliwe. Tak zwane sneaky waves. One, jakby to miejsce w ogóle jakby nie wygląda na takie, na jakie jest. Ale faktycznie mhm. bywa tak, że w pewnym momencie fala przychodzi i podmywa człowieka. Mhm. I, no i, I go wciąga oczywiście. I ostatnio nie. była sytuacja taka, że jedną turystkę wciągnęły fale i oczywiście się utopiła. Wszystko na oczach jej no. znajomych, którzy przyje przyjechali z nią na wycieczkę. Akurat. No. Tam są wszędzie znaki, żeby nie podchodzić. Jest... Tak,
1: no ale ludzie też robią sobie selfie na przykład, bo idzie ładna fala, no tak. i robią sobie selfie, Próbują a potem... uciekać przed tymi tak. falami, a No nie... i patrzą na zdjęcie, w tym, a w tym momencie po prostu ich woda podmywa. No tak, nie? poza
0: tym mówimy o arktycznie zimnej wodzie, tak. bardzo zimnej wodzie, mhm. w której mózg bardzo szybko umiera i naprawdę człowiek nie ma najmniejszych szans, absolutnie, <śmiech> ani tak. tak samo nie ma szans, żeby go wyciągnąć stamtąd.
1: No chyba, że ma się zdolności takie, jak burmistrz Westmanaj czy burmistrz Szeim. E, już, już, już w tej chwili nie, ale był kiedyś człowiek, który przeżył wiele godzin w zimnej wodzie, która miała 4 stopnie powyżej zera. E, Islandczyk był
0: film na ten temat tak, na głębinie. Na głębinie się, się film
1: nazywa. E, Islandzkiego reżysera Baltazara Kormatura. No i e, gość po prostu dopłynął do, e, do archipelagu. E, wszyscy jego
0: koledzy już nie żyli. Tak,
1: bo w, no, wszyscy zginęli okay. w ciągu kilku minut tak, tak naprawdę. A on rozmawiał z ptakami po drodze. Tak. E, gdzieś tam się unosił Wyszedł na tej wodzie. Znaki. No tak, i,
2: tak, i tak. ludzie
1: mu nie wierzyli w ogóle, że on przeżył. Mhm. I dlaczego tak przeżył? Przecież w, w wodzie nie da się tyle przeżyć. Tak. No i robiono na nim różne eksperymenty naukowe i... E, czy się
0: zgodził się na nie. I, tak,
1: oczywiście. No. <laughs> w każdym razie no, wsadzali go na przykład do tego basenu, gdzie siedzieli marines, Aha. no i e, okazało się, że w, po 15 minutach oni już po prostu dostawali hipotermii, a on dalej siedział jak normalnie w jacuzzi. Tak. No i, i kiedy zbadali mu tkankę tłuszczową, okazało się, że jego tkanka tłuszczowa jest bardzo podobna do tej, które mają foki. E, <głosy> Tak. Więc to e, taki
2: w ciekawą stronę. Tak. <laughs> no, <laughs> Dostosował e, się bardzo do warunków natury.
1: No zresztą tutaj były legendy kiedyś o, o, o dzieciach, które były na przykład um, miały ciało człowieka, a głowę foki. <laughs> to, były, to, były, to były dzisiaj, rzeczywiście z dzisiejszej, to wie, dzisiejszej wie. perspektywy to jest zabawne. Nie? Mhm. E, ale był taki potwór na fiordach zachodnich Selkotla, który właśnie był z nieprawego łoża. No i, e, <laughs> został ciągnięty prawdopodobnie do wody, a potem wchodził i mordował ludzi po tych fiordach zachodnich.
2: No takie historie, te, to, to też są super historie właśnie do opowiadania w takich okolicznościach, jak wspominaliście wcześniej. No tak, prawda? tylko potem Tyle przychodzi dobry legendy. biskup
1: Gudmundur i, i, i ucina jej głowę, nie?
2: Tak, pomału będę zbliżać się do końca i w zasadzie to o, o ostatnią rzecz chcę Was zapytać, bo wspomnieliście właśnie o tym, co bardzo mi się spodobało, że nie ma ograniczeń wiekowych, że ludzie robią, co chcą, tak. I to też mi skojarzyło się z tymi basenami, bo um, od znajomych, którzy podróżowali, którzy byli na Islandii i też w różnych miejscach, czytam, że rzeczywiście też jest jakaś taka wolność dotycząca ciała, że ludzie się z siebie nie wstydzą. Mhm.
1: Tak, oczywiście. No, oni się tam nie wstydzą absolutnie tego ciała. E, trzeba się zawsze umyć przed wejściem na basen mhm. i to dokładnie umyć. I są mężczyźni w szatniach męskich i kobiety w szatniach Em, żeńskich, e, chciałem powiedzieć damskich tak. em, chyba damskich. Damskich, nie? no, nie? no właśnie. Tak, żeńskie szatnie. No, właśnie. no tak, damskie no. chyba. No,
2: no, no. no właśnie.
1: A widzisz, jak Polonista myśli, nie od razu, że, czy popełnił błąd. E, no ale, no i którzy pilnują po prostu tego, tego porządku, mhm. że jeżeli się nie umyjesz mhm. dobrze, no to on ci zwraca uwagę, hej, nie umyłeś sobie krocza, mhm. ewentualnie nie umyłeś mhm. włosów. E, mhm. Po prostu trzeba, się, trzeba zdjąć majtki, umyć się mhm. i, i tyle. E, I od dziecka już tak jest właściwie, że te, że te dzieciaki przyzwyczajają się w męskich szatniach, czy w damskich szatniach właśnie do widoku nagich ludzi, którzy wyglądają różnie. Mm -hmm. e, mogą mm -hmm. wyglądać, wiadomo, jak adonis, nie? A, albo mogą wyglądać po prostu jak jedna wielka zmarszczka. Mm -hmm. I, I po prostu mm -hmm. to jest naprawdę okej. Okay. Tutaj nawet reklamy. Jak tak, jest, reklama,
0: e... która wyszła w zeszłym roku. W zeszłym
1: roku to była reklama, tak.
0: Czy Czego to była reklama? Chyba ten...
1: nowej, albo...
0: Czyli tele, y, 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 Te, firmy chyba telefonii komórkowej. Telefonii komórkowej.
1: Po prostu mhm. nadzy ludzie. To był smartwatch. Tak. I okazało się, że byli nadzy Super. ludzie, którzy mieli smartwatcha, i się okazało, że ten smartwatch jest im tylko potrzebny, nic więcej. Nie? Tak,
0: i to nie, że na zasadzie, że byli pozakrywani w jakikolwiek sposób? Nie, Tak, byli nadzy absolutnie. po prostu,
1: nie? i jeździli sobie tam, ja kto tą samochodem.
0: Tak, jest, jest duża akceptacja.
1: No, więc y, ja myślę, że tutaj y, na Islandii po prostu jest to gładnie to, co się dzieje na przykład w Norwegii, to tam też nie ma czegoś takiego jak wstydliwość wobec nagości jakiejś, nie, to jest... W ogóle tutaj jest też większa swoboda seksualna na Islandii. Mm -hmm, Myślę, tak, e, kobiety rozwołdów. to podrywają na przykład facetów, a nie mężczyźni. E, związki nieformalne. Mm -hmm. Związki nieformalne, Dzieci z wielu mm -hmm.
0: związków. Jest to zupełnie inaczej. No. Inaczej, mam takie dziwne wrażenie, że tutaj się nie zostaje ze sobą dla dobra dzieci, czyli pozabijajmy się dla dobra dzieci, tylko tak. ludzie mm -hmm. podejmują decyzje. Dobra, skończyło się, rozstajemy się. Mamy dzieci, więc Mamy musimy dzieci, jakoś to zaaranżować. Ale ja z tobą ludzie. nie będę szczęśliwy po tak. prostu. I, iż znajdują nowego partnera czy nową partnerkę, i wszystko grano. No.
1: Tak mi się mhm. wydaje że... ale, ale są takie same problemy, jak wszędzie, też jest przemoc domowa, so, też, jest, też jest pedofilia. Absolutnie. Alkoholizm, alkoholizm narkotyki, i tak dalej. No.
0: Zaburzenia psychiczne. Wszystko. Islandia nie jest do tego wolna, absolutnie. Mm, tak, mhm. i narkotyki mhm. są,
1: i, i nadużywanie leków, i po tak. prostu nie Jak ma. Wszędzie. Tak dokładnie. Tutaj no, też ten kraj mówię. No jest inny oczywiście, ale ludzie się od siebie nie różnią na świecie tak bardzo, nie? Mm -hmm. I Stanczycy mm -hmm. są bardziej stanowani oczywiście, a czasami ja mam wrażenie, że nawet bardziej rubaszni chyba niż Norwegowie. E, dużo bardziej się śmieją i tak e, są bardziej chyba otwarci, wydaje tak, mi się. Tak, ale to też
0: zależy od człowieka. No przypominam no Ci, tak. że kilka tygodni temu byliśmy na koncercie Evor. Tak. I siedzimy o. w ogóle w Siedzimy na swoich krzesełkach i przed nami staje facet. To nie było do nas, absolutnie, tylko do znajomych, mm -hmm, którzy siedzieli mm -hmm. wyżej i zaczął okay. hajlować.
1: Dokładnie, i normalnie I wyciągnął samczyk. rękę. I, I my tak
0: i, w ogóle o co chodzi? I jeszcze
1: ubrane był we Flajersa, żeby, żeby było, doble, żeby było jakby dopełnić obraz. O co chodzi? Ile on miał? Myślę, że ponad pięćdziesiątkę miał. Okej, okay. no.
2: rzeczywiście szok. tak.
1: Tak, no, więc w, w, ludzie są różni tak. tutaj okay. i, i nie ma w ogóle e, co, co w ogóle debatować, jacy są Islandczycy, nie? Powiem tak, no nie jest to e... raj
0: na ziemi, ale fajnie jest tutaj mieszkać.
1: Znaczy, dla nas hmm. jest to pewnego rodzaju raj mimo wszystko, ponieważ jest to najlepsze miejsce, w jakim do tej pory mieszkaliśmy. Nie? I, więc mimo wszystko jest to raj, no ale zawsze w tym raju znajdują się jakieś jabłka po drodze. No.
2: Dobrze, no to, to ja Wam bardzo dziękuję. Bardzo mi się miło z Wami rozmawiało, było to bardzo ciekawe. No my również
1: dziękujemy i zapraszamy Fajnie oczywiście na historię do przeczytania naszych książek Szeptów Kamieni i Zostanie Tylko Wiatr.